0: y ya estamos listos todos, vamos a ir a la palabra de, 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 de Dios en el libro de Juan. Y no en el libro de hermano Juan, sino el, del apóstol Juan. ¿verdad? El libro de Juan. Y en las próximas siete semanas vamos a ver lo que es Jesucristo. En el libro de Juan encontramos que Jesús menciona siete, bueno, Juan menciona que Jesús dijo siete veces, yo soy. Y dice algo después del yo soy. ¿Te sabes alguno de los yo soy que dijo Jesús en esa parte? Camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida verdadera. Vid verdadera. ¿Qué otro yo soy recuerdas o conoces? Yo soy la luz. ¿Dónde? La paz, sí, pero los que dicen Juan... Vamos a ver siete, así que no te pierdas las próximas semanas porque vamos a ver lo que Jesús declara diciendo yo soy. Y en esta ocasión vamos a ver Juan capítulo 6 donde dice yo soy el pan de vida, yo soy el que dije, el pan de vida. Y el último que vamos a terminar va a ser yo soy la resurrección que vamos a terminar en Easter. Tenemos Juan allí, Juan está en el Nuevo Testamento, es el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuarto evangelio. El cuarto evangelio de, ¿listo hermanos? Y creo que Andrea lo puede poner ahí. Quizás está un poquito diferente la versión que está allá que la que te voy a leer yo, pero es la misma, la misma historia. Ya tengo mi Biblia aquí para tenerla de referencia también. Y Juan capítulo 6 comienza de esta manera. Capítulo 25, perdón, versículo 25, capítulo 6, versículo 25. Y dice de esta manera, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá, cuando llegaste acá, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a, a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, y les dijo: Esa es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal? pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del mundo, del cielo, perdón. Porque el, que, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá, ¿qué dice? Sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Vamos ahora, Señor Padre una vez más venimos delante de ti, Padre pidiéndote para que nos ayudes con tu palabra, que podamos entenderla, podamos vivirla Señor, hacerla la práctica en nuestros corazones. Y que, Padre, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros, a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, Señor. Te pedimos para que podamos encontrarte cada vez más. Podamos entenderte, podamos sentirte y podamos salir transformados esta tarde, Señor. Así que, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Está hablando del pan de vida. Y el pan, hermano, es algo básico para la existencia del hombre. Cuando vamos a trabajar, ¿qué decimos? Ah, voy por el pan, ¿verdad? O, ¿Cómo dice? Vamos a perseguir la chuleta, ¿no? Vamos a perseguir este, la chuleta. ¿Cómo usted dice, hermano, cuando va a trabajar? ¿Qué referencia usa? Ya no, me ya no se acuerda. <risa> ¿Sí? No hay dichos, ¿Sí? Hay muchos dichos, ¿verdad? Pero todo referente a, a, que, a ganar el sustento, ¿no? A ganar el pan. El pan el que vamos a comer todos los días. El sustento que le vamos a dar a nuestros hijos. Porque el hombre, hermano... El hombre necesita comer para vivir. El hombre necesita también proveer pan para el sustento de su familia. Hello. Y, y también hermano, terrenalmente, terrenalmente el hombre no puede vivir sin pan. ¿Sí? ¿Qué pasa si no comemos, hermano? ¿Qué pasa si no traemos alimento para nuestra, nuestros hijos? Nos debilitamos, ¿verdad? Nos debilitamos y entonces no podemos vivir así. Pero aquí en este pasaje, hermano, encontramos, nos encontramos con dos tipos de pan, uno temporal y uno eterno. La gente, hermano, solo buscaba el pan físico o el temporal, su provisión diaria, su seguridad. Le decían a Jesús, si tú no suples lo que, lo que nosotros necesitamos, no, no te vamos a creer, Le dijeron si tú no nos das el pan, a ver qué señales haces, si tú no nos das el pan como a Moisés les dio el pan a, a, nuestro, a nuestra gente en Israel cuando salió, entonces no te, cómo no vas a proveer, cómo vamos a creerte, le pedían señal, pero lo que, vamos a, lo que podemos ver hermano es que en realidad la gente solamente busca saciar sus necesidades, la gente solamente busca saciar sus necesidades, trabajamos para saciar nuestra necesidad, eso es algo natural, trabajamos para saciar nuestro, nuestra, nuestra este, necesidad de, de, de pagar la renta, de pagar la, la comida, de pagar las cosas de la escuela, de pagar lo que necesitamos para vivir, es esencial, verdad. es algo necesario, pero también siempre estamos buscando otras cosas más, para satisfacernos queremos buscar satisfacciones inmediatas algo que algo que nos que nos oc hasta ocasione una una satisfacción así al Ay, que ahorita me llené con ese pollito campero ¿de? y quedé bien rico pero a veces o sea algo que quedas así bonito ¿de? ¿por qué no dices mejor voy a comprar pollitos y para que crezcan y después me los como porque sabes que no te lo vas a comer ahorita ¿de? te lo vas a comer hasta quién sabe cuándo pero si compras el pollito rosizado, pues te, te, te satisfaces en ese momento. ¿Sí, ¿sí me entiendes la, la diferencia? No nos gusta esperar. Antes se había comentado que, que ahora nuestros hijos no, no toleran los comerciales en la televisión, ¿verdad? No toleran los, los ads en, en los videos de YouTube o, o los programas que estén viendo. De hecho, ya hay hasta membresías para que no pagues comerciales. ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa va rápido. Ya uno quiere una satisfacción inmediata. Y nosotros, hermano, cuando éramos chicos, ¿verdad, Víctor? Cuando veíamos los supercampeones. sí. En el momento del comercial tenías que ir a correr y hacer lo que tenías que hacer para regresar a tiempo, porque si te perdías un poquito, no sé, un, un episodio de, de, ese, de ese programa, ¿cuándo lo volvías a ver, Víctor? Hasta después que lo repetían o, o hasta que invitaron a YouTube, ¿verdad? Para repetirlo y verlo. Sí. Ahorita, en estos tiempos, he visto todavía cortos de caricaturas que veía. Que nunca vi y dije, ay, mira, ese nunca lo había visto. Pero ya lo estoy viendo, gracias YouTube. ¿Sí? Me acuerdo, no había visto yo el primer episodio de los Thundercats, verdad y me gustaba mucho. Ya lo vi. ¿Sí? Pero, pero la necesidad que el hombre busca, hermano, en este tiempo quiere que sea ya. -se Señor, súplenos, súplenos ya. Y, y muchas veces, hermano, nosotros como iglesia, o la gente que no es iglesia, buscamos a Jesús de la misma manera. Buscamos a Jesús de la manera que queremos que nos sacie ya que nos que nos llene, que nos cumpla nuestras necesidades pero la voz de ya, ya, ya queremos que nos responda Jesús ya queremos que, 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 nos, que, que te, lo que te pedimos que ya, que ya suceda no nos gusta esperar o no queremos esperar y si Jesús les cumplía sus necesidades, pues la gente lo seguía ¿cuánta gente seguía a Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba? Muchas veces dice, varias partes, mira aquí dice al, al principio Al principio del capítulo 6 dice y le seguía gran multitud Ahorita vamos a regresar el capítulo 6 al principio Y eran multitudes las que le seguía Y multitud no me imagino que eran 5 o 10 personas, verdad que no Ni 10 personas, ni 100, yo creo que eran miles de personas las que seguían a Cristo Pero muchas de esas personas eran nada más para alimentarse de lo que Él les daba o da, o los, los milag beneficiarse de los milagros que Jesús hacía Beneficiarse de, de las sanidades Beneficiarse de, de, del simple hecho de estar con Jesús Y nosotros como cristianos a veces queremos lo mismo Solamente queremos la bendición de Cristo La bendición de Dios Y mientras Dios nos bendice le seguimos Mientras Dios nos bendice estamos contentos con Él Pero el día que nos ponemos difícil entonces, Que se pone difícil la vida Entonces a veces nos olvidamos De que Dios también está allí y renegamos. Pero fíjate, vamos al, 20, al versículo 25. Vamos a empezar a desglosar esto un poquito más. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿cómo le dijeron? Rabí. ¿Sabe qué quiere decir rabí? Maestro. Rabí es la palabra maestro en, en hebreo. ¿Cuándo llegaste acá? Ahora, ¿a dónde llegó? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis." Como te dije, la gente busca una satisfacción al instante. Quiere algo que me llene ahorita, no después. Quiere algo que le haga estar seguro ahorita, no después. Quiere la bendición sin compromiso. ¿Quiere la bendición sin qué? Sin compromiso. Sin compromiso. El versículo comienza diciendo, y hallándole al otro lado del mar, aquí hermanos hay una historia que tenemos que, que enlazar con lo que vamos a leer, con lo que estamos leyendo, para poder entender todo lo que la palabra de Dios está enseñando en este capítulo. Aquí en esa historia necesitamos comprender desde el versículo 6, desde el versículo 1, perdón, del capítulo 6, porque dice este, este versículo, el 25, y hallándole, eso quiere decir que le estaban buscando. Alguien estaba buscando a Jesús, ¿quién estaba buscando a Jesús? El versículo 6 dice, el versículo 1 del capítulo 6 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias y le seguía, ¿qué dice? Gran multitud porque veían las, ¿qué? las señales que hacían en los enfermos, entonces subió Jesús a un monte y ¿qué dice ahí? Se sentó allí con sus discípulos, entonces vemos aquí que la, le seguía la multitud, hacía señales y se sentó. Ahora, ¿por qué se sentó? ¿Por qué se sentó, hermano Juan, Jesús? Estaba bien cansado ya, ¿verdad? <risa> Había una multitud bien grande que lo seguía y te cansó, todos nos sentamos. Cada que encuentres una palabra donde dice Jesús se sentó, es bien importante que escuche lo que viene después. ¿Cómo le llamaron a, a Jesús? Rabí, ¿verdad qué quiere decir? Maestro. maestro. Y hermano, cuando, cuando un maestro enseñaba, de hecho un maestro de cátedra, cuando enseña, ¿qué hace? Víctor, ¿qué hace en las universidades? No sé si todos lo siguen haciendo. Se sienta. Un maestro se sienta a, en, a enseñar. Algo antes, si yo, estuviera, yo debería estar sentado aquí ahorita porque estoy enseñando, ¿no? Pero tenemos la costumbre de vernos parados porque si no, no es de Dios, ¿verdad? Ya todo, todo uno pecando. ¿No? porque están esos parámetros la iglesia ha puesto esos parámetros de que eres que por reverencia tiene que estar parado pero hermano el maestro se sienta a enseñar y Jesús aquí comenzó diciendo perdón Juana comienza diciendo y le seguía multitud entonces subió Jesús al monte y qué? y se sentó allí con sus discípulos desde allí desde esa palabra sentó del, del, del primer versículo Jesús comenzó a enseñar lo que era el pan de vida Empezó a enseñar y sobre esa enseñanza vamos a ir desglosando un poquito ahí Vemos la historia de que Jesús, si lees tú el capítulo completo Ves que Jesús multiplica el pan y los peces No había de comer, era mucha gente, Jesús les dio pena enviarlos así sin comer Le preguntó a Felipe, ¿qué le vamos a dar de comer? Y Felipe le dijo, no pues nada más tenemos unos 25 dolaritos ¿no? Y son la multitud, ¿qué vamos a hacer? Pero dice que Jesús ya sabía, solamente le estaba probando a ver qué había sido. Porque ella sabía, porque ya había multiplicado también el pan en otra ocasión Jesús, no no era la única vez. Y si ya vieron que Jesús multiplicó el pan una vez y le vuelve a preguntar qué vamos a hacer, qué, haría, qué, qué le contestaría usted hermano Juan a Jesús? Pues multiplica el pan otra vez, ¿sí no? Era lo, la, la respuesta más lógica. Pero Felipe fue de que no, pues si era es que no, no nos va a cansar, nomás tenemos 20 dólares y ve la multitud. Ay Felipe. Entonces viene el milagro, un qué te dije? Milagro. Jesús produce alimento para cinco mil personas y cinco mil eran contados los hombres. A esos hombres se agregan las mujeres y los niños. Era muchísima gente. Está esa historia media, sí. Una de las razones que Jesús les da el pan, hermanos. Ahí en ese, hace milagro con el pan. Yo pienso que es porque estas personas eran súper, súper fan de Moisés. ¿Sabes quién fue Moisés, verdad? Moisés fue aquel que sacó al pueblo de Egipto, de, al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, de Egipto. Y cuando iban en el desierto, tenían hambre y ¿qué les, qué les dio? Maná, el pan, ¿verdad? Del cielo que cayó. Y estas personas, este tipo de judíos, eran fanáticos de Moisés, eran así como que Moisés era la máxima autoridad para ellos. Bueno, aparte de Dios, ¿no? Dios era la máxima autoridad y Moisés era su máximo profeta, el que había dado las, las leyes. Yo pienso que por eso Jesús hizo ese milagro. Porque en el versículo 44, del versículo 5, aquí nos todavía poquito más atrás. Porque si ves al principio de, de, del 6, dice después de eso. Después de qué, ¿verdad? Después de que, el versículo 44 de Juan, capítulo 5, dice, ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Perdón, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? ¿Hay quien os acusa? ¿Quién? Moisés. En quien, en quien tenéis vuestra esperanza. Vamos bien en el 45? Dice el 46. Porque si creyeseis, en el 5, 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, todo el asunto de que estos eran superfans de Moisés, está Jesús ahí hablándoles para darles una señal que estaban pidiendo y les. Y les, y les Reparte el pan ante todos, cinco panecitos y unos pescaditos y, y alimenta a más de siete mil, ocho mil personas. Milagro, ¿verdad? La gente estaba contenta. Regresamos al capítulo 6 Y la gente sigue buscando señales. En el versículo 14 del versículo 6 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal había hecho? Pan y pescado, ¿verdad? Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pareciera que ya habían creído en él. El 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Estos ya querían hacerlo rey, ah, este, es, este es el rey, este es el rey, pero Jesús todavía no era su tiempo para demostrarse como rey, todavía no. Adelantito es cuando, se, cuando vamos a ver la declaración de Jesús, pero ahí todavía no, aparte que él no venía a demostrarse como rey político, pero estos, estos amigos de aquí judíos, ellos sí querían hacerlo rey judío, político, perdón, y entonces por eso Jesús se retira me vas encontrando la idea, me vas en la, en la historia dice que después de esa historia después envía a Jesús a sus discípulos en el bote y es cuando llega la tormenta que les llega una tormenta a los discípulos y Jesús les dice váyanse ustedes ¿no? O yo, me voy, yo me adelanto ahorita porque él se quedó a orar pero vio que la, genti, la multitud los seguía y entonces después los alcanzó a los discípulos en la barca pero Jesús no, no se fue en barco ¿cómo se fue? caminando en el agua, fue cuando Jesús camina ahí está esa historia también ahí a medias Jesús está caminando y ahí es otra predicación bien grande ¿verdad? pero Jesús fue caminando, es para poder llegar a lo que voy a, vamos a ver ahorita Y entonces la gente en el versículo 22 dice que la gente no encuentra a Jesús y se van en barcas al otro lado para encontrarle y entramos en el versículo 25 Que entonces lo hallan Por eso dice el versículo 25 Y hallándole al otro lado del mar Ahora ya sabes por qué lo hallaron, ¿verdad? Hizo milagros Se fue a orar, lo siguieron Se fue caminando en el, en el lago ¿sí? Los discípulos se asustaron, le dijeron ¡Ay, eres un fantasma! ¿No? Si, si, le dijo, Pedro, si eres tú, déjame caminar también yo en el agua Y sabemos que Pedro caminó Toda esa historia está metida allí ¿sí? Y entonces ya los, los, lo de La gente, la multitud, lo encuentra Llegamos a donde estamos hablando ahorita, la hallaron, al otro lado del mar. Y en el versículo 27, Jesús les comienza a dar palabra más dura y difícil de entender. Porque les dice: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste para acá? O sea, no vimos ni una barca que, que se vino, ¿no? No vimos ni una barca. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Por eso estás aquí, porque te di de comer acá atrás, te llenaste de pan de hasta no más poder y quieres más. Y quieres más, ya es otro día y ya quieres más. Por eso viniste a mí, no porque me sigas, sino porque quieres más pan. Y a veces nosotros estamos buscando a Jesús porque queremos más pan, ¿verdad? Queremos más pan y más pan y más pan y no nos saciamos de pan. Y tenemos pan y queremos más pan y, más pan y más pan y más pan y no nos hacemos de pan. Por eso yo tengo la pancita así porque cada vez busco más pan. ¿no? Más pan y pan y pan. Y entramos al versículo 27. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza diciendo el versículo 27? Trabajad, coma, ¿verdad? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que va a vida eterna, que, que a vida eterna permanece. El cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad, ocúpate, es igual a ocuparse, haz algo, pero tu trabajo o ocupación necesita ser la correcta. ¿Quieren ser saciados? les dijo Jesús. ¿Quieres más? Pues trabaja, pero trabaja no por la comida que se muere, que se perece, sino por la que les acabo de dar. La, la que les voy a dar, la que, la que soy yo, la, la que dura para siempre. Entonces, hermano, encontramos que Jesús suple nuestra comida temporal o física que nos da una satisfacción instantánea. Al principio te dije que había dos tipos de comida, la, la, la comida terrenal, la física, y la comida, ¿qué? Espiritual. Esta gente buscaba la, la física, la temporal, y Jesús, aún así, Jesús lo suple. Jesús, aún lo que te dije, lo suple. Aunque, aunque estos, vatos, estos vatos, estos judíos, no se guían a... A, a, a Jesús por compromiso Aún así les, les suplía Su necesidad de hambre les suplía su comida Física que necesitaban en ese momento Les acababa de hacer panes y peces Jesús les estaba Dando las señales también que ellos Buscaban mas no entendían Todo lo que Jesús suplía espiritualmente Vemos Que Jesús nos suple cosas, nos da cosas Dios nos da cosas y creemos que Todo es hasta lo, lo terrenal verdad Estamos bien bendecidos lo terrenal pero no medimos o no no vemos qué tan espiritualmente estamos bendecidos, porque quizás eso no nos da una satisfacción instantánea, ¿no? Ay, pues allá en la vida eterna lo, lo demostraré, allá en la vida eterna lo viviré. Pero hermanos, Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Jesús les dijo el que yo les daré vida y vida qué? En abundancia. Vida en qué? En abundancia y eso lo vamos a ver más después Pero la vida en abundancia es de que te da vida Desde ahorita para que la disfrutes Y aparte esa vida no se va a acabar O sea tu vida eterna la vives desde ahorita No desde que cuando te mueras a ver si la tienes o no Sino desde ahorita tienes esa vida Para disfrutar Entonces no entendían Estos, estos judíos Porque le vuelven a pedir otra señal Versículo 30 Versículo 30 Si sí estás en la historia conmigo verdad Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, ya te hice, ya te hice pescaditos, ya te hice pan, ya me viste caminar por el lago, por el agua. Ya te dije que, que la comida que Dios te da, que Dios da, es el, el Hijo del Hombre y no, y no vas a morir. Ah, a ver, entonces dame una señal, muéstrame una señal. Le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Regresaron con Moisés otra vez. ¿Recuerdas que te dije de Moisés al principio? Regresaron con, con, el, con, el, con el, la, la historia de Moisés. Jesús les vuelve a decir, Dios es el que provee el pan del cielo y da vida al mundo. Al instante todos dijeron, queremos de ese pan. Queremos de ese pan, ese pan que da, que da Dios, que da vida a todo el mundo y que nadie perece. Yo quiero de ese pan, bien emocionados, bien contentos, ¿verdad? Bien contentísimos. ¿Y qué dice el versículo 32? Dice, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el, perdón, les pregunta, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y ahí entra el clímax de la historia. De toda la historia que te estoy contando, aquí entra lo más grande. Así como que el punto a explotar. Jesús les dijo, ¿qué querían ellos? Ese pan, ¿verdad? Querían ese pan vivo, querían ese pan que no les iba a dar hambre. Ese lo querían, ese queremos, Señor. Y dice Jesús, Jesús les dijo, ¿cómo comienza ahí? Yo soy el pan de vida. Y ese yo soy, es el mismo yo soy que Moisés, que Moisés escuchó de la salsa ardiente. ¿Te de acuerdas cuando estaba la salsa, el, el árbol prendido y que no se quemaba? Que era Dios hablando, le dijo, ¿y quién le voy a decir que me envió? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo le dijo Dios? Yo soy. Punto. Yo soy. Yo soy el que soy. Y aquí Jesús tomó ese título de Dios Diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Qué más dice? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Palabras claves, yo soy. Ya te dije lo que era yo soy. Tomando el, el título de Dios, diciendo yo soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿qué dice? Nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. ¿Está hablando de una manera física o espiritual? Espiritual. Y el que a mí cree, dice, ¿no tendrá qué? Sed jamás. Y aquí es bien importante, ¿por qué sed jamás? Está hablando de pan. Está hablando de pan. Y nunca tendrá hambre. Hasta ahí entendemos. ¿Pero por qué sed? Y el que a mí cree, no tendrás sed jamás. Eso te lo voy a decir cuando veamos yo soy, otro yo soy, cuando está con la samaritana. Pero a, pero a la samaritana le dijo, si tú bebieras de esta agua, nunca tendrás qué? Sed. Y aquí les dice, no tendrás sed jamás. Déjate una, una pista nada más. Cuando habla Jesús en el agua, de esa manera, se refiere a la ley a la ley que estaba escrita por los profetas, por, por Moisés, perdón. Esa, esa ley que la, que la uh, uh, samaritana uh, tenía, porque ellos nada más creían en, 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 la, en la ley, no, no tenían los demás libros, nada más creían en la ley. Esa ley que, que escuchamos de, de Dios en el Antiguo Testamento, que es buena, no, no vino a Jesús a quitarla, ni la tenemos que quitar nosotros tampoco, pero esa ley nos da sed, porque no nos sacia completamente, no nos hace libres, del pecado no nos lleva al cielo nos lleva a Jesús pero, pero la ley sin Jesús no nos lleva al cielo pero Jesús por eso dijo yo soy las, esa nueva ley esa nueva agua a la cual si de mí bebes nunca más vas a tener sed la otra sí te da sed pero yo no, eso te voy a explicar en la siguiente pero ya entendiste, ya entendiste esa partecita verdad dice el que en mi cree no tendrá sed jamás, palabras claves mas os he dicho que aunque, no me, habéis, aunque me habéis visto no creéis entonces Jesús suple el alimento temporal o físico, pero también aquí Jesús suple nuestra hambre espiritual. Aquí Jesús le está diciendo, esa tu hambre espiritual, yo te la voy a quitar. Cuando dejamos de buscar a Jesús, ¿qué crees que pasa con nuestro espíritu? Tiene hambre. Cuando dejamos de buscar de Jesús, nuestro espíritu tiene hambre. ¿Qué pasa cuando dejas de comer por un día? ¿Qué decíamos? Una hora, hermano. ¿no? Dos horas, hermano. No un día. Te pone el de mala, de verdad. Hace todo yo ocupaba un cafecito porque ya. Me muero, hermano. ¿Y qué dice, hermana Pero acabas de, acabas de desayunar. Sí. Pero imagínate cuando ya tenemos a Cristo y dejamos de buscar de Él. ¿Qué pasa? Nos da hambre espiritual y nuestro, y nuestro espíritu flaquea. Y caemos en tentaciones y caemos en pecado fácilmente porque estamos débiles, muy débiles. Entonces si con Jesús nos ponemos débiles, ¿qué pasa cuando no tenemos a Jesús? Y no comemos. Se muere. El espíritu muere. Nuestro espíritu muere. De hecho ya está muerto, sin sí, Jesús está muerto. Porque Jesús es el que viene a darnos vida. Todos nosotros, hermanos buscamos esa satisfacción inmediata y que no tenga requisitos ni compromisos. Andamos buscando de milagros en milagros y pidiendo y pidiendo a Dios, pero cuando Dios nos da la respuesta a todo, no nos gusta. Cuando le pedimos a Dios y si Dios nos da su respuesta, no nos gusta su respuesta. No nos gusta su respuesta. Y otra vez escuché a alguien que compartía en el internet... Y decía ustedes vienen por milagro nada más, vienen por, los, por las aguas benditas que les doy, por todas las cosas que les estoy ofreciendo, pero dice, pero ya, ya tienen a Jesús, ¿para qué quieren más? ¿Para qué quieren más? Decía ese sacerdote, ¿para qué quieren más? Y él y tiene toda la razón, toda la razón, con Jesús tenemos que, todo, ¿para qué buscamos más? Jesús es nuestro pan de vida, aquí está diciendo, yo soy el pan de vida y el que de mí come, no muere, no tendrá hambre jamás, no tendrá hambre jamás Porque Él es el pan de vida, Él es el que suple nuestra hambre espiritual Y no, nunca nos dará hambre, nunca Y esa es la respuesta de Dios, cuando tú le pides algo a Dios Necesito, 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 necesito La respuesta de Dios para nosotros siempre va a ser, ahí está Jesús Ahí está Jesús Y Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está Jesús. Él es quien suple nuestro pan temporal, pero también Él, él es nuestro pan eterno. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? Lo triste, lo triste de todo esto, hermano, es que a la gente no le gusta la respuesta de Dios. Ni a esas personas que estaban ahí en la historia, ni a las personas de, ahorita en día, de ahora en día nos, les gusta esa respuesta. Te voy a decir por qué. Te dije que ese era el clímax de la historia, cuando Jesús dice, yo soy... Yo, ¿Quieres ese pan que no, se, que no se acaba? Ah, pues yo soy. Yo soy. Fíjate, apúntale bien, yo soy, ¿verdad? Y le estaba diciéndole a Jesús: Yo soy. ¿Qué dice el versículo 41 del, del capítulo 6? Estamos leyendo. Dice: Murmuraban entonces de él, ¿quién? Los judíos. Después de escuchar la respuesta de Jesús, los judíos comenzaron a murmurar. Comenzaron a, a hablarse entre ellos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos cómo pues dice este del cielo ha descendido Jesús respondió y les dijo no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna, y, re, y otra vez dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el manal el desierto, ¿te gusta mucho Moisés? Mira. Sus padres comieron maná en el desierto. ¿Y qué dije? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y comienza a explicarnos cómo la va a dar a través de su, de su muerte y crucifixión pero no creyeron, empezaron a murmurar, dijeron ¿qué no es este el hijo de María? ¿el hijo de José el carpintero? ¿y cómo dice que es hijo de Dios? ¿y cómo dice que es el pan de vida? ¿No? porque hermano algo, algo chistoso es de que ni los hermanos de Jesús creían en Jesús ni los hermanos de Jesús que nacieron, que crecieron junto con él creían en él como el hijo de Dios ya después de que resucitó creyeron de hecho hay unos libros que sus hermanos escribieron pero creyeron, pero antes no creían. Oye, eres, eres mi hermano, te vi, vi cómo te caías, cómo corrías, cómo hacías ahí tus vagancias y dices que eres hijo de Dios, ¿no? No creían, y es bien difícil creer. Es bien difícil creer en una persona así. Pero a, una, a pesar de ver los milagros, la gente seguía sin creer. Ahora, para terminar, ¿recuerda que Jesús estaba sentado al principio de la, de la lección, en el capítulo 6? ¿Y Jesús a ¿Qué? se sentó a enseñar. Jesús les dijo, resumiendo, ¿tienen hambre? Ahí les va, coman pescados y panes. Pero eso no es todo, yo soy el pan de vida, y el que de mí come no morirá, vida eterna. ¿Ah, no me creen? No se preocupen, solo los que mi Padre me ha dado, esos vendrán a mí. Pero la verdad es que yo soy el pan de vida, y si de mí comes, no morirás. Pero trabaja por esta comida que dura para siempre, la otra, yo te la suplo. Ese es el resumen general de lo que Jesús enseñó. Y Jesús termina su enseñanza con esta declaración. Versículo 58. Versículo 58. Del capítulo 6. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá, ¿qué dice? Eternamente. Y termina el 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Termina su enseñanza de Jesús. Y lo que viene a manos a continuación es bien impactante. Y lo que viene es nuestro reto y nuestra aplicación que vamos a tener para este mensaje. Lo que vamos a hacer para, con este mensaje. Hasta ahorita ya vimos que Jesús es el pan de vida, ¿no? Ay, Y, y, y quizá queremos también de ese pan, Ay, que, que no se nos acabe, qué bueno. Y que espero que así sea. Pero fíjate lo que dice el, capítulo, el versículo 60. De hecho, tiene como título ahí palabras de qué? De vida eterna. Dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron hermanos? Dura, Dura es esta palabra. ¿Crees que es un mensaje bonito? No, es que duro, dura, no de dura de que dura mucho, sino que es difícil, dura, difícil, dura, es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son ¿qué? Vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y el versículo 66, ¿qué dice, hermanos? Después de haberles dicho yo soy el pan de vida, muchos de sus discípulos, porque tenía doce que escogió, pero tenía muchos discípulos, discípulos eran, eran personas que aprendían de él, lo seguían como maestro. ¿Sí? Dice, al oírlas muchos de sus discípulos, no unos cuantos, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el, el 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él Ya no andaban con Cristo El 67 Dijo entonces Jesús a los 12 A los 12 que escogió ¿Queréis acaso iros, iros también vosotros? Ah, ¿también te quieren ir ustedes? Imagínate ese grupo de, 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 de discípulos Yéndose, ya no te queremos Jesús Y sus 12 discípulos aquí con él Como que volteando a ver qué pasaba Y Jesús, ¿también se quieren ir con ellos? Órale Váyanse Aquí nadie los va a detener Váyanse, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos, declaración aquí, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y termina el capítulo. Y el que sigue, el capítulo que sigue, si lo quieres leer después para que veas lo que, lo que habla, Habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Se acaba de, Jesús acaba de declararse que Él es el pan que vino del cielo y que da vida y no mueres. Y, y Pedro acaba de declararlo a Él, de nombrarlo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A los, a los fariseos así como que, oh Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo este es Dios? ¿Cómo este hombre es Dios? ¿Y el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser? No les cabía en la cabeza. Y a nosotros, hermanos, a, a, a los cristianos de ahorita, muchos están en la iglesia, pero no, no nos cae el 20 de quién es Cristo en realidad. ¿Qué vas a hacer tú después de escuchar esta enseñanza de Jesús? ¿Qué vamos, qué vamos a hacer nosotros después de escuchar esta enseñanza de Jesús? ¿Irnos? ¿Irnos de su palabra? ¿Irnos de su camino? ¿Irnos de, de seguirle a Él? ¿Quedarnos? Quedarnos como los doce. Como los ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Vamos a seguir buscando solo los beneficios de Jesús? ¿Vamos a seguir buscando solamente los beneficios de Jesús? ¿Lo que podemos obtener a cambio de estar con Él, de seguirle? Imagínate cuando, y es sin ofender a nadie, ni, no, no estoy en contra de ni un grupo político ni nada, pero me recuerdo a las campañas políticas de los pueblos, no que, que va a haber a, a una campaña, ¿Y hacen comida para qué? Para que vaya mucha gente, ¿no? Y para que escuchen su, sus propuestas y todo. Pero tristemente mucha de esa gente no nada más va por, por la comida que están dando. Me recuerdo una vez, creo que mi abuelo hizo una comida un, un tiempo por ahí, no sé qué era, de qué era, de agradecimiento para algo. Y había mucha gente que ni lo quería, pero fue por comida, ¿no? Y que de hecho ni nos tocó, era para la familia y ni nos tocó comer a nosotros. O sea, a la familia no, nos, no, nos, no alcanzamos comida. Porque la, la gente llegaba y, no, pues que son como 10 que están allá para llevarlo ¿no? Y llamaban con su comidota para los 10 y, y se iban, ¿no? Y regresaban, mandaban al, al, al sobrino, luego al tío, luego al primo y ahí todos hasta que se surtieron de comida, ¿no? Entonces, imagínate a Jesús en esos tiempos como que, ah, está dando milagros, ah, vamos a seguirlo, no creemos, pero vamos detrás de él, ¿no? Para ver qué nos toca. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Qué vas a hacer? Seguirlo buscando por esos beneficios. ¿Qué tipo de seguidor de Jesús eres? Otra pregunta. ¿Qué tipo de seguidor de Jesús eres? ¿Aquel que se queda con él y aprende o aquel que nada más quiere beneficios y quiere ser bendecido? Y la última pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Para Pedro le dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el pan de vida. Y si contigo estoy, no voy a tener hambre. O sea, no voy a morir, voy a tener vida eterna. ¿Qué vas a hacer tu hermano? ¿Cómo vas a responder a esta enseñanza? Porque suena muy bonita, ¿verdad? Oh, Jesús se hizo milagros, hizo pan y eso. Pero al final, la mayoría, se muchos se fueron porque era difícil. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Señor Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que... Podemos entender, podemos meternos en esta historia, Señor, y, y comprender un poco más, Señor Jesús, lo, lo que tú enseñabas a esta, a esta multitud, Señor. Reconociendo y declarándote, presentándote como el pan de vida, aquel que, que, da, que da el alimento y, y no hay hambre más. Padre, nosotros queremos de ese pan, nosotros queremos de ti. Así como estos discípulos dijeron, queremos, queremos de ese pan. Y ahora que sabemos que eres tú, Señor, pues yo te quiero más. Yo quiero ser de esos que se queden contigo. Yo no quiero ser de los que se van porque la palabra es dura. Quiero ser de los que se quedan. de Los que te sigan no por los milagros que haces, sino que te siga por quien tú eres. El Hijo de Dios. Dios mismo, mi Salvador, mi Señor. Por esa razón te sigo, Padre. Y por esa razón queremos seguirte, Señor. También. Te pido para que tú hables a los corazones de mis hermanos, que ministres sus corazones también, como lo has hecho conmigo, y que ellos también puedan tomar esa decisión de quedarse, Señor, y no irse, de buscarte por quien tú eres y no por lo que haces. Padre que podamos saber de que tú suples nuestras necesidades, que tú suples nuestro pan diario y además tú eres nuestro pan diario. Padre que lo que nos das es suficiente para vivir Señor, ¿para qué afanarnos por más? Mejor afanémonos por buscar y trabajar en tu palabra, trabajar en aquel pan que no se acaba, que no perece, sino aquel que da vida. Que llevemos ese pan a las demás personas, que suplamos de ese pan a las demás personas que, que están débiles en el espíritu, que están murie, muriéndose en el espíritu o que quizás ya están muertas. Porque aún así Padre, aunque sean muertas tu palabra da vida. Tu palabra trae a la vida Señor, tu palabra es vida. Porque por tu palabra fueron creadas todas las cosas Señor. Por tu palabra nosotros fuimos formados, el hombre fue formado por tu palabra. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a poder quedarnos contigo, Señor, y caminar cada día contigo de tus, de tus manos. Para te pedimos por, por ese tiempo que pueda hacerse ya hasta parar nuestro corazón, podamos vivirla y e enseñarla a aquellos que no la conocen. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, bendice también las ofrendas que levantaremos, Señor. Bendice, Padre Santo, todo ese tiempo que convivimos contigo en este lugar. Que tu espíritu vaya con nosotros, Señor Jesús, todo este tiempo. Y gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga.